0: Ja Ist Mike? Ja sicher Ich sitze hier heulen, ganz in Schwarz. Mit dramatischer Orgelmusik auf dem Boden Weil ich mich so darüber freue Dass endlich der 99. Band von der der rauskommt
1: Ach, da bin ich aber beruhigt
0: Sag mal, Verena, natürlich ist das nicht in Ordnung. Im Gegenteil, ich habe heute von einigen ganz schweren Verlusten erfahren.
1: Oh Mann, das tut mir wirklich leid, mein Beileid. Wer ist denn fortgegangen?
0: Noch gar keiner, aber in den nächsten Monaten gleich mehrere. Mehrere? Ja, gleich mehrere Serien. Serien? Und ich dachte schon... Deswegen müssen wir jetzt Maßnahmen ergreifen, Verena. so... Und dafür brauche ich dich. Also, pass auf. Ich habe uns das Buch der Schatten besorgt, denn mit dunkler Magie können wir vielleicht das Ende noch abwenden.
1: Als wir das letzte Mal in einem Intro was mit Magie ausprobiert haben, ist das nicht sonderlich gut ausgegangen. Ach, Papalapap,
0: Wir quatschen hier einfach sowieso nur nach, was die bei Charmed immer gesagt haben. Also, Verena, pass auf. Bei drei, die Macht von dreien kann keiner entzweien. Aber wir sind nur zwei. Ach, von mir aus auch das. Also, fertig. Die, Die Macht von, von Zweien kann, kann keiner, keiner entzweien. <lacht> oh, Verena, das klingt einfach super dämlich. Was
1: willst du damit denn überhaupt?
0: Wer mag, dass meine Ruhe sich <lacht> Hey, böser dunkler Geist mit gruselig leuchtenden Augen und dramatischer Musikuntermalung. Wir hätten da eine ganz kurze Anfrage und zwar werden da demnächst so einige unserer Lieblingsserien enden und wir... Wollt ihr etwa, dass eure Lieblingsserie, das gleiche endlose Leid wie Detektiv Conan, One Piece oder Jojo erfahren? Hunderte Bände und immer noch kein Ende in Sicht? Nein, aber... Dann reißt euch jetzt gefälligst zusammen, freut euch auf ein grandioses Finale und zelebriert die Geilheit dieser Serien lieber nochmal. Zum Beispiel in der Podcast-Folge.
1: Das ist doch eine super Idee. Ja, worauf
0: wartet ihr denn noch? Weg hier! Komm schnell weg, Verena! Ah! Dann kann ich ja jetzt endlich mal die aktuelle ortaku folge anhören.
1: Herzlich willkommen bei Ortaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah!
0: Mit Verena und der Princess of Hole Fritten, Mike. Äh! Hello, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Es ist so geil, diese Folge hier. Ganz random, mal ganz kurz am Anfang hier. Ich so zu Verena, ja Verena, ich habe jetzt hier zwei Empfehlungen, die bald enden. Wie viele hast du? Und Verena fängt so an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und ich dachte schon, oh Gott. Das Willen, wo endet das und es endete, wo endete es? Bei 13 oder irgendwie so? 18. 18, bei 18 endete es. Ja, also stellt euch schon mal darauf ein, äh, Sechs Stunden Podcast heute, es wird auf jeden Fall eine Ekstase. Nein, Verena wird, wird die Highlights nur rauszitieren und ein Highlight, Verena, oh my fucking God, ich fand das so süß, als du es mir geschickt hast, du hast voll die süße Nachricht bekommen.
1: Ja, ich habe mich auch mega gefreut und die kam halt in so einem richtig guten Moment, wo ich sowieso so gerade irgendwie so ein bisschen down war, weil ich gerade irgendwie voll viel zu tun habe. Und dann ähm, hat mir die liebe Yuki geschrieben, Huhu Verena, ich wollte dir einmal Danke sagen für die tolle Empfehlung zu Astra. Nachdem du da so von vorgeschwärmt hast, habe ich es nun endlich gelesen und, ich, und sie ist einfach nur der Hammer. Dazu fallen mir gar keine Worte mehr ein, so mega ist diese Serie. Ich habe mich schon lange nicht mehr, äh, habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Dankeschön, fettes Herzchen und wenn ich schon dabei bin, mach weiter so mit, mit dem Mike. Euer Podcast ist super und ich freue mich immer wieder, was Neues zu entdecken. Lieben Gruß.
0: Oh, voll süß. Vielen, vielen Dank auch von mir an der Stelle. Über sowas freuen wir uns immer so riesig über solche lieben Nachrichten. Und vor allem, weißt du, was mir aufgefallen ist, Verena? Ich habe ganz oft im Podcast so ein bisschen schlechtes Gewissen, also jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr, aber ganz am Anfang, wenn ich Serien doppelt vorgestellt habe, wenn ich irgendwie Serien genommen habe, die zu einem Thema passen, wo ich mir dachte, okay, ich habe die schon mal oder schon zweimal im Podcast vorgestellt, aber ich habe so oft inzwischen das Feedback bekommen von Leuten, dass sie gesagt haben, nur eben gerade weil du eine Serie mehrfach so beworben hast, habe ich mich dann doch rangetraut und sie gelesen und bin total davon begeistert und das freut mich so riesig zu hören und deswegen ähm, habe ich nämlich kein schlechtes Gewissen, heute Serien vorzustellen, die ich schon mal im Podcast eventuell irgendwann erwähnt habe, aber sie passen so gut zu der Podcast-Folge. Aber ich würde sagen, weil du äh, 18 Serien hast und ich nur zwei, <lacht> fang du doch mal an.
1: Also ich habe, ähm, wenn man mir durch meine Mangelregale gegangen hat, hat dann geguckt, oh, bei welchen Serien weißt du denn, dass irgendwann jetzt bald der Abschlussbahn kommen könnte? und habe dann halt immer ähm, nachgeschaut und ganz viele Serien war es halt echt jetzt so, dass der Abschlussband tatsächlich noch nicht angekündigt wurde in Deutschland, aber in Japan schon erschienen ist. Also und ich meine, die Programme sind ja bis ähm, teilweise bis April oder so 22 schon angekündigt und da ist er halt dann noch nicht bei, aber fast dabei. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt rein, erstmal rausgesucht, die dieses Jahr noch enden. Äh, unter anderem endet nämlich im September Please Love Me bei Karlsen mit Band 10 und äh, das ist eine jose reihe mit Roman Setting. Äh, die Protagonistin hat so ein bisschen ihre Probleme und verliebt sich immer in den falschen Typen. Also ganz am Anfang ist sie halt mit so einem Studenten zusammen und dieser Student äh, quatschte die ganze Zeit Geld ab für seine kranke Mutter, die, er, die im Krankenhaus ist und eine ganz teure Behandlung braucht und dafür braucht er unbedingt Geld, das, das er aber nicht hat weil er ja nur Student ist und sie hilft ihm halt dann aus und dann stellt sich halt raus, dass diese Geschichte halt erfunden war und dass er sie halt eigentlich nur ausgenommen hat und äh, sie ist dann natürlich total deprimiert und traurig und dann läuft ihr ihr ehemaliger Vorgesetzter über den Weg, den Vorgesetzten finde ich richtig, richtig cool, ähm, der bietet ihr halt irgendwie einen Job an er hat mittlerweile einen Kaffee aufgemacht beziehungsweise das Kaffee gehört eigentlich seiner Oma, aber die Oma ist halt krank und deswegen übernimmt er das halt jetzt und will das halt fortführen, weil ihm das total viel bedeutet und sie darf dann halt so ein bisschen jobben und äh, dann hört er sich immer ihre Geschichten an und hält sie halt für eine dumme Nuss, aber hilft dir halt irgendwie trotzdem und gibt dir Fleisch zu essen und sie ist total glücklich, weil sie halt, weil sie ja irgendwie nie Geld hat, kann sie sich halt irgendwie kein Fleisch oder so leisten. Das ändert mich total an mich. <lacht> das ist so, mit Fleisch geht, ja so. Das ist so hohl, weil ich das auch immer zu wenig esse. Ja, okay, voll random Geschichten hier, was man überhaupt nicht versteht. Auf jeden Fall hat mich diese Protagonistin, tatsächlich hat sie so, also ich bin nicht so dumm wie sie, aber sie hat trotzdem so ein paar Charaktereigenschaften, die mich stark an mich erinnern. Und, äh, aber die beiden sind halt wie Hund und Katze, halt, ne? also dass sie sich die ganze Zeit irgendwie sehr direkt ihre Meinung sagen, was sie an dem anderen halt irgendwie blöd finden. Aber trotzdem... Ähm, den anderen irgendwie wertschätzen. Ich mag an dem Kaffeebesitzer, äh, also dem ehemaligen Vorgesetzten, ich mag das, dass der so eine ähm, ähm, also so Raufbold-Vergangenheit hat. Also der war früher in so einer Gang und hat irgendwie total für nur Scheiße gemacht mit seinen äh, Gang-Mitgliedern und mittlerweile sind die halt alle total handsam und als die, glaube ich, das erste Mal im Kaffee ausgeholfen haben und dann dieser eine, der so richtig wie so ein Problemschüler halt, also so ein großgewordener Problemschüler aussieht, äh, in so einem Kostüm halt irgendwie drinsteckt und da halt für das Café halt irgendwelche Flyer oder so verteilt. Mega, also doch sehr, sehr, sehr lustig. Was mir, was mir auch in der Reihe gefällt, ist generell dieser Erzählstil und die Mimik der Charaktere und der Humor. Finde ich alles ganz, ganz, ganz toll. Ähm, Problem ist halt eigentlich die Hauptprotagonistin, die ist halt schon sehr naiv ein bisschen dumm und sie lässt sich halt sehr leicht ausnutzen, das ist halt das Problem. Also sie kriegt ja dann einen neuen Job und macht, schiebt da die ganze Zeit Überstunden, weil halt die Kolleginnen äh, nichts machen, ständig am Quatschen sind und dann auch noch praktisch äh, so total unbeholfen fragen, kannst du die Arbeit für mich mitmachen? Und sie sagt dann auch noch ja und äh, macht schiebt dann dann noch bis halb in die Nacht irgendwelche Zusatzschichten natürlich unbezahlt, während die Kollegen sich da halt ein schönes Leben machen und sie halt total ausnutzen, solche Geschichten. Und dann äh, kriegt, geht sie halt auf ein neues Date und dann redet ihr halt so ein bisschen der... Und dieses neue Date hat halt auch eine kranke Mutter und dieses Date muss halt dann für die Mutter irgendwelche Krankenhausrechnungen bezahlen. Und dann ist halt auf einmal dieses Problem, ist sie schon wieder an einen Heiratsschwindler geraten, der sie halt nur um Geld betrügen möchte. Und das ist alles äh, relativ spannend. Ich mag den Erzählstil unglaublich gerne. Und die Reihe, die lief jetzt en endlos lange bei Karsen, also wirklich. Also Karsen bringt ja Scho Scho ähm, shoujo rein und yosei rein, wie Stiefkinder halt raus. Im Rücken muss alle drei bis vier Monate, als Karsen die Reihe angekündigt hatte, war die schon in Japan längst abgeschlossen. Und trotzdem, ich weiß gar nicht, ob das jetzt drei Jahre oder so gedauert hat, diese zehn Bände halt rauszubringen. Und im September ist es endlich soweit und Band 10 erscheint dann. Gott sei Dank. Und ich hoffe, dass die Reihe... Ich glaube nicht, dass sie so gut läuft. Also sie verdient schon mehr Aufmerksamkeit. Ich hoffe immer noch, diese Mangaka, die hat so coole andere Reihen, dass Carlsen vielleicht noch die, also von ihr ähm, eine andere Reihe lizenziert, die noch besser wird als äh, Please Love Me. Aber Please Love Me hat schon viele coole Elemente gehabt. Man darf sich nur nicht... Ähm, man darf die Protagonistin nicht zu ernst nehmen. Das ist wichtig. Und man muss sich auf den äh, Kaffeebesitzer freuen. Der ist nämlich die Reihe auf jeden Fall wert zu lesen.
0: Ich habe mal eine Frage an dich. Ne? Also ich lese ja gerade hier den zweiten Band oder ich lese ja ein Buddy-Read mit der lieben Tine, unserer Patreon ähm, Fruits Basket und habe jetzt heute den zweiten Sammelband davon gelesen. Und dabei philosophierte ich so vor mich hin und habe mich gefragt, also das ist, das ist jetzt überhaupt gar nicht irgendwie wertend gemeint oder so, aber ich frage mich, was man am Genre Romance gut findet. Und also das klingt jetzt total abwertend, meine ich wirklich gar nicht so, sondern ich frage mich, ob es so ist, dass man einfach diese Charakterkonstellation untereinander spannend findet oder ähm, die ähm wie heißt das die Beziehung, wie sich die Beziehung entwickelt? Was findet man an einer Romance Geschichte oder was findest du jetzt in dem Fall an einer Romance Geschichte gut, wenn du sie liest?
1: Also ich liebe halt mit den Protagonisten mit, ob die halt zusammenkommen und wie sie zusammenkommen und wenn sie zusammengekommen sind, wie sie die Beziehung meistern.
0: Hm, okay, weil also ich habe ja jetzt Fruits Basket gelesen und ich fand den zweiten Band bis auf so ein paar Kleinigkeiten, wieder ganz furchtbar, weil nichts passiert ist. Ich glaube, also korrigiere mich sonst gerne, weil ich bin ja jetzt nicht so der äh, Romance-Experte, aber da war es auch wieder so... Es gab so einzelne Szenen, dann war jetzt einmal, waren sie in so einem Bad, dann wurde einmal Valentinstag gefeiert mit White Day hinterher und also es war immer nur random einfach irgendeine Szene aufgeworfen und so ein in sich abgeschlossen. Das ist nicht Monster of the Week, sondern ich habe es dann Romance of the Week genannt und ich finde das furchtbar langweilig, ich frage mich immer, also wenn man Romans liest, interessiert man sich dann nicht für eine weiterlaufende Geschichte oder findet man halt diese kleinen Momente zwischen den Charakteren einfach süß und man will gar nicht, dass die Geschichte dadurch so krass vorangetrieben wird irgendwie oder ähm, entwickelt sich das im Laufe jetzt, wenn man, also geht das noch irgendwann weiter und das ist nur am Anfang so, das triggert mich gerade so hart schon wieder bei Fruits Basket. Boah.
1: Also die Geschichten, die, die entwickeln sich normalerweise immer so ein bisschen weiter. Also Natürlich ist jetzt auch bei mir zwischen der ähm, Protagonistin und dem Kaffeebesitzer, der entwickelt sich ja auch relativ langsam was. Und dann kommen halt Sachen aus der Vergangenheit irgendwie noch raus. Und er ist ja auch unglücklich äh, verliebt oder war verliebt und verarbeitet das halt noch. Und das, es ist halt ein ganz anderes... Lesen im Vergleich zu natürlich so Mystery-Thriller-Sachen, wo du halt einmal so einen krassen Spannungsbogen hast. Du hast halt wirklich, du hangelst dich eigentlich von Episode zu Episode, von Chapter zu Chapter.
0: Ja, genau das meine Und weil ich. Und bei
1: Romans Sachen überzeugen halt, weiß ich nicht, man liebt halt die Charaktere einfach irgendwann, wenn man möchte wissen, wie es bei denen weitergeht. Und das ist dann eher so ein äh, Daily-Soap-Feeling oder sowas. Also das, äh, ich kann das so schwer beschreiben. Ich ja, aber ich weiß, was du meinst. Das ist für mich so ein, so ein Wohlfühl-Ding. Eigentlich, ich will auch gar nicht so viel Trouble, mich stört, da dann schon wieder die Ex-Freundin, die auftaucht, die auf einmal mit dem Typen zusammen sein will, den ich aber mit jemand anderem verkuppelt haben möchte. Sowas regt mich dann auf, oder weil es kommt halt auf den, auf den Grad des Dramas an. Einige machen es halt echt viel und es dauert Ewigkeiten, bis es halt geklärt ist, da bin ich dann schon am... Ähm in den hinteren Bänden am Blättern, bis, dass ich halt weiß, boah, ich muss jetzt drei Bände lesen, bis endlich dieses Missverständnis geklärt wird, dann mal schnell hinter sich bringen, damit sich jeder da bin, wo es mir wieder gefällt aber ich bin da total stressintolerant bei solchen geschichten
0: aber jetzt ich habe das jetzt auf jeden fall mehr verstanden dass es wirklich bei diesen romans geschichten gar nicht darum geht äh, irgendwie eine handlung zu erzählen weil das hast du ja zum beispiel in so romantischen filmen schon dann gibt es halt ähm, am anfang wird, werden die protagonisten davor ein problem gestellt oder so und äh, am ende der reise kommen sie dann zusammen oder versöhnen sich oder was weiß ich und ich habe das gefühl im manga ist es gar nicht so im manga ist bei so romance sachen die komplett episodisch erzählt, was ich gerade gemeint habe. In dem einen Kapitel, manchmal geht es halt auch so kapitelübergreifend ein bisschen über zwei oder drei Kapitel, gehen sie dann, wie jetzt bei Fruits Basket, in ein Bad dann gibt es irgendwie ein Schulfest oder irgendwie so und es ist halt, dass man, wenn man das liest und gut findet, was ich, wie gesagt, überhaupt nicht ähm, abwerten möchte oder so, Geschmäcker sind ja einfach unterschiedlich. Aber ich fragte mich, weil ich mag ja diese Geschichten und beim Mystery, Thriller oder so ist es ja auch, wie du gerade meintest, es wird einfach ein Spannungsbogen aufgebaut, der von einem Punkt... Bis zum Ende weitererzählt wird. Von mir aus wird da auch mal ein bisschen was reingeworfen, aber dieses ganz krass Episodische gibt es da ja nicht. Und also das hat auf jeden Fall meine Frage beantwortet, was du gesagt hast. Das ist genau das ist, was du an diesen Romance-Geschichten gut findest. Und das erklärt, warum ich sie so scheiße finde. Weil das ist wirklich gar nicht. Ich hasse das. Ich hasse es, wenn die Handlung einfach vor sich hin plätschert. Und ich will dieses Good Feeling gar nicht haben. Ich will Drama erleben, ich will Spannung, ich will. Äh, Entwicklung in der Handlung sehen. Ich will die Charaktere sich weiterentwickeln sehen. Ich will, dass da irgendwelche ähm, Twists vorkommen und irgendwie sowas. Und das hast du ja in fast allen Romance-Geschichten genau nicht. Ne?
1: Also es gibt weniger Ausnahmen, wo sowas halt drin vorkommt. Aber dieses episodische dass man wieder an Schulfest ist, Valentinstag hier und da und sich natürlich auch Protagonist und Protagonistin irgendwie annähern und dann unterscheidet es sich teilweise noch, es gibt halt Romans rein, die ich total gut finde, wo ich es richtig gut finde, dass die total schnell zusammenkommen und in anderen Geschichten wird halt in 15 Bänden erzählt, wie sie zusammenkommen und sie kommen erst im Finale zusammen, dann ist es halt immer total gerusht und ja, nicht mal viel zu schnell, aber ja, aber bei Fruits Basket ist noch so ein bisschen so eine Mischung. Du hast halt am Anfang diese ganze Charaktereinführung, die ist halt sehr episodisch erzählt. Und dann ähm, in den Tag hinein so ein bisschen. Und später geht es ja dann mit Akihito, hieß er, glaube ich. Dem o überhaupt. Da geht es ja dann, glaube ich, noch ein bisschen krasser zur Sache. Und dann ist da schon ein eigener Spannungsbogen, der sich aber auch natürlich über die Hälfte der Reihe halt erstreckt. Ne? Bis es halt irgendwie... Ach, richtig im Finale gut. endet, sozusagen.
0: Das habe ich nämlich heute noch der Tine, als ich ihr die Sprachnachricht zu unserem Buddy Read geschickt habe, habe ich ihr nämlich gesagt, dass ich, weil du das gesagt hattest mit diesem, mit diesem Familien... Äh, tech, äh, nicht tech, tech ist ein bisschen das falsche Wort jetzt dafür, I'm sorry. Äh, diesen Pro Familienproblemen, nenne ich es mal, ähm, dass ich darauf harre und jetzt versuche, mal tapfer wie du bei Sister and Vampire durchzuhalten, und hoffe, dass die Handlung dann hinterher noch richtig anzieht und spannend wird irgendwie. Aber gut, just random things, die ich noch irgendwie wissen wollte. Verena, ich überlege jetzt gerade mal ganz kurz, welche Geschichte von meinen beiden ich zuerst vorstelle, weil ich bin heute die richtige Mainstream-Bitch. Aber ich möchte mal so richtig, richtig, richtig mainstreamig anfangen. Mir fällt auch übrigens gerade auf, dass beide Serien die ich äh, heute vorstellen werde, im Dezember ihren Abschluss finden. Zum Jahresabschluss 2021 werden diese beiden großartigen Serien endlich beendet sein. Und die eine ist Attack on Titan. Also ganz ehrlich, man kann diese Folge hier nicht machen, ohne Attack on Titan zu erwähnen. Und da Verena ja 18 andere Serien hat, äh, noch, oder 17 jetzt noch 17 andere, äh, übernehme ich mal den Mainstream-Part heute hier. Oh, du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue. Ich habe ja... Den kompletten Anime geschaut, der aktuell auf Deutsch verfügbar ist und, oh Gott, das ist so spannend gewesen, außer, ich weiß gar nicht, weil die dritte Staffel ist ja jetzt doch nochmal verlängert worden, die sollte ja eigentlich nur 16 Episoden haben und dann haben sie ja nochmal dran gehangen, ich weiß gar nicht, ob die inzwischen auch auf Deutsch verfügbar sind, aber das gucke ich nicht. Ich gucke das jetzt noch nicht, weil das hält mein spannungsgeladenes Herz nicht aus. Ich warte jetzt tapfer, bis der Abschlussband von Attack on Titan im Dezember rausgekommen ist. Und dann werde ich das in einem Rutsch nochmal durchlesen. Und du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue. Vor allem, man glaubt es kaum, ich glaube, ich habe den allerersten Band von Attack on Titan gelesen. Und sonst kenne ich den Manga noch gar nicht. Ich habe nur den Anime geschaut und der Anime ist ja wirklich überragend gut und das sage ich selten von Animes, falls ihr gerade die letzte Folge noch gehört habt, in der ich meine 20 Minuten Wutrede auf Anime gehalten habe, aber Attack on Titan ist wirklich grandios gut, einfach nur, habe ich ja schon mal vorgeschwärmt und ich freue mich so sehr, wenn diese Serie abgeschlossen wird, ich weiß gar nicht, ob ich nochmal groß was zu Attack on Titan sagen kann. Obwohl, ich habe auch gelernt, erinnern, ja, dass immer neue Hörerinnen und Hörer ja bei uns dazukommen und äh, vielleicht sogar neue. Also ich versuche es zumindest nochmal ganz kurz und knackig, die Handlung zusammenzufassen. Wir haben halt die Menschheit ist in einer fernen Zukunft, in welchem Jahr wissen wir nicht, von Titanen in ein kleines Königreich, sage ich jetzt mal, zurückgedrängt worden. Hinter großen Mauern versteckt leben die letzten Menschen, so scheint es der Welt, und äh, müssen sich oder müssen gegen Titanen kämpfen, die außerhalb von den Mauern sind, beziehungsweise erstmal mussten sie das 100 Jahre lang nicht, denn da herrschte Frieden auf der Welt, bis eines Tages der kolossale Titan auftaucht und die Mauer oder beziehungsweise ein riesen Loch in die Mauer reißt, wodurch der erste Bereich der Menschen wieder einbevölkert wird und es geht um diesen großen Kampf zwischen Menschen und Titanen, bei dem ständig genau das, was ich liebe, Attack on Titan ist so eine Paradegeschichte von dem, das alles hat, was ich abgöttisch liebe, ähm, wo es ständig in Plot-Twists irgendwelche neuen Sachen eingeworfen werden, Erkenntnisse über die Titanen, die alles, was man vorher wusste, irgendwie über den Haufen werfen und das dann äh, Charaktere aus der Story ganz anders sind, als man eigentlich von ihnen gedacht hat und doch zur anderen Seite gehören und dass sich ähm, Beziehungen zwischeneinander ändern und so. Das ist einfach so gut geschrieben und so perfekt durchdacht und ich habe Attack on Titan, Verena, halt dich bitte fest, ich glaube, es gibt keinen Anime, von dem ich das sagen kann, außer vielleicht noch Sailor Moon. Ich habe die Serie dreimal <lacht> dreimal, die komplette Serie gesehen. Einmal alleine, dann habe ich sie mit Marc nochmal geguckt und dann habe ich sie jetzt mit meiner Schwester nochmal geguckt, weil ich meine Schwester auch mit Attack on Titan angesteckt habe und ich habe noch die ähm, Schwester und den Ehemann oder die Schwester von Mark mit ihrem Ehemann, nicht den Ehemann von Mark, <lacht> habe ich auch damit angesteckt. Und alle sind total im Attack on Titan-Fieber, obwohl die alle mit Anime gar nichts anfangen können. Und ich finde, <lacht> Attack on Titan ist ja wirklich so das Paradebeispiel von der perfekten Serie, die jeder gucken kann, egal ob Anime-Fan oder nicht Anime-Fan. Ich glaube, das gefällt einfach super, super vielen Leuten. Und, ähm... Ich freue mich so aufs Finale. Der Mick, also Dark Victory, hatte mir schon erzählt, dass er das Finale geguckt hat, beziehungsweise gelesen hat. Ich glaube gelesen. Und er war super begeistert davon. Er meinte, äh, er hätte Rotz und Wasser geheult, wenn ich das jetzt noch richtig Erinnerungen habe. Wenn nicht, tut es mir leid, Mick. Aber... Ähm ich weiß noch, dass er mir total davon vorgeschwärmt hat und dass es ein grandios überragendes Finale für diese Serie sein soll. Und deswegen bin ich so gehypt darauf, weil, also das habe ich ja schon immer gepredigt, das ist ja das, was mich bei Naoki Urasawa immer so unfassbar aufregt, der erzählt die geilsten Geschichten mit Plottwists und so geil ausgearbeiteten Charakteren und dann kommt das Ende und du denkst, oh, was? Dein Ernst? Und Attack on Titan, also du hast halt immer, wenn du so eine Serie hast, die dir so viel bedeutet, bei der die Charaktere so ans Herz gewachsen sind, die dich so gefesselt hat über Jahre, da hast du einfach eine gewisse Erwartung ans Ende und das habe ich bei Attack on Titan so unfassbar und wo ich jetzt das schon gehört habe und ich meine auch, dass ich das schon von anderen gehört habe, freue ich mich einfach nur riesig darauf, das zu lesen. Auch mit so einem Sicherheitsgefühl, dass ich mir denke, okay, ich muss mir jetzt nicht so große Gedanken machen, dass das totaler Käse ist, was die sich da ausgedacht haben und so. Und vor allem bin ich mega gespannt, weil jetzt in der, ich glaube, es war die dritte Staffel, als ich die gesehen habe, da ist nochmal so krass einfach irgendwas aufgerissen worden, irgendwelche Hintergründe aufgedeckt und Infos über die Titanen, wo ich gedacht habe, scheiß, die wandern, das ist ja übertrieben krass alles. Und ich bin so gespannt, wie sie das jetzt alles auflösen und was es da ähm, was es da für ein Finale geben wird. Und ich bin auch kurz davor, Verena, ich war schon kurz davor, als ich jetzt mal bei Avel bestellt habe die Tage und sie hatten nämlich wieder die Attack on Titan Luxus-Edition für 15 anstatt 25 Euro mir das zu kaufen und mir wirklich, mir sind die Noppen da unten drunter wirklich alles scheißegal, aber so eine richtig schöne, hochwertige Version davon im Regal stehen zu haben für 15 Euro das Stück, hm. ja, ich schwanke ja noch. Ich glaube, ich mein, werde es das machen, dass ich erst jetzt einmal die komplette Serie durchlesen werde und danach entscheiden werde, weil der Manga-Zeichenstil ist ja auch nur so, hm. ich könnte mir sogar vorstellen, dass es so sein wird, dass mir... Der Anime einfach viel, 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 viel besser gefällt als der Manga und dass ich es dann doch nicht möchte. Aber die Serie an sich ist einfach der Wahnsinn.
1: Ich bin jetzt ein bisschen traurig, weil ich wollte gar nicht wissen, ob man am Ende weinen muss oder nicht. Jetzt weiß ich nicht, sind das Freudentränen oder sind das Tränen, weil man vor Trauer so traumatisiert ist und dann deswegen begeistert ist? <lacht>
0: Ja, also ich könnte dich da jetzt also ohne dich zu spoilern aufklären, aber Nein, nein, nein sag aber. einfach nichts
1: mehr. Ja. Nein, 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 sag gar nichts dazu.
0: Das dachte ich mir schon. No, no, hattest du nicht auch so mal von irgendjemandem gehört, der was über also jetzt nicht vom Finale an sich erzählt, gespoilert hat oder so, sondern Nein,
1: ich äh, breche solche Nachrichten dann ab.
0: Ach, krass. Tatsächlich. <lacht> Ach, krass. Ja, wir sind da komplett unterschiedlich. Ich liebe ja spoiler abgöttisch, wenn mir irgendjemand sagt, ah, ich will dir jetzt nicht erzählen, was dann da passiert. Und dann denke ich mir bist du bescheuert? Erzähl! Ich will es wissen. Ich will alles wissen im Vorfeld, damit mich nichts da überraschen kann groß und damit ich die Sachen schon anders lesen kann und so. Und du bist ja wirklich so, oh, du hast schon gar keinen Bock mehr zu lesen, wenn du irgendwie auch nur den, den Touch weißt. Jetzt hast du wahrscheinlich schon gar keinen Bock mehr Attack on Titan zu lesen, wo du weißt, dass du am Ende... Obwohl, es gibt ist ja alleine schon Grund genug zu weinen, dass die Serie zu Ende ist. Vielleicht war das ja auch der Grund, Verena.
1: Ja, hoffentlich. Oder das waren Freudentränen. Aber dieses, äh, in dem Moment, wo ich weiß, zum Beispiel am Ende alle sterben oder so.
0: <lacht> nee, das passiert dann, nicht.
1: Dann, dann breche ich die Reihe ab. Also,
0: Nein, das, das ist kein Massenmord am Ende von Attack on Titan. Aber ich weiß es ehrlich gesagt selber gar nicht so genau. Okay, aber ich will, bevor ich mich jetzt hier weiter in Spoiler verplapper, Verena. Was ist denn Serie 17 von dir?
1: Also ich habe auch noch zwei Serien, die auch bei dem Dezember enden.
0: Oh wirklich? Welche? Ähm, und
1: zwar ähm, muschi mit Band 10.
0: Muschi-Muschi. Oh, ja cool. oh Muschi-Muschi-Serie. <lacht> ist schon Ende-Muschi-Muschi-Serie. Gut.
1: Also Muschi sind in dieser Serie, sind das so was Geister? Was sind Muschi,
0: Verena? Ja, so Verena? Erzähl der Schwuppe hier doch mal am anderen Ende, was Muschi sind. <lacht>
1: In dieser Geschichte. Ich bin Geschichte. Ganz gespannt.
0: Mhm. Muschigeister.
1: Ja, genau. Es gibt also da könnte ich mit meinem so
0: EMF-Gerät herumlaufen und mal auf Suche ja. von Muschigeistern gehen. tatsächlich <lacht>
1: könntest du das. Könntest du dich richtig nach inspirieren lassen für Content für TikTok.
0: Ja, geil. Okay, erzähl, also, was, was, worum geht's?
1: Also ist es ist ja bei Manga-Kult diese Perfect Edition oder so. Ich meine, der kostet auch jeder Band 15 Euro, also kostet dann die ganze Reihe 150 Euro. Und äh, die ganze englischsprachige Welt ist, glaube ich, neidisch auf Deutschland, dass wir die Reihe momentan haben, während sie im englischsprachigen Raum super, super vergriffen ist. Und keiner hat sie und jeder will sie. Das ist schon mal ähm, gut für uns.
0: Und in Deutschland kauft sie wahrscheinlich keiner, so wie ich, ich uns weiß jetzt es jetzt kenne. Also
1: ich kaufe sie und so ein paar gut. andere kaufen sie auf jeden Fall auch.
0: <lacht> das ist schon mal gut, wenn du und ein paar andere und, sie kaufen.
1: Äh, es ist auf jeden Fall so eine Fantasy-Slice-of-Life-Geschichte. Also tut mir leid, es ist schon wieder episodisch. Also jede Geschichte Geht hat, um Muschigeister,
0: Verena. Äh, Wenn das kein Grund ist, alleine die zu kaufen, dann weiß ich ja da auch nicht.
1: Der Hauptcharakter, das ist so ein, der hat so weiße Haare und ihm fehlt halt auf jeden Fall ein Auge, was dann mal mit so einem längeren Pony so ein bisschen verdeckt. Ähm, der hat halt die Fähigkeit, dass er diese Geister sehen kann. Und der reist halt durchs Land. Und das ist halt so ein, weiß ich nicht, 1800 Japan oder sowas in die Richtung... Und äh, trifft dann immer wieder auf verschiedene Dörfer oder verschiedene Menschen. Und irgendwie passieren da so mysteriöse Sachen. Ja, weil ich jetzt aktuell Band 3 gelesen habe, kann ich ja mal so zwei, drei Geschichten aus Band 3 erzählen. Äh, zum Beispiel ist er dann in so einem Fischerdorf. Und da ist halt irgendwie jemand, der seit Jahren auf seine Frau wartet. Und die ist irgendwie im dichten Nebel verschollen gewesen. Und ähm, dieser Nebel stellt sich dann raus, dass das halt auch wieder so ein, halt diese Geister halt waren, die halt irgendwie von dem Wald ins äh, Wasser oder sowas halt irgendwie gewandert sind und das machen die alle so und so viele Jahre und dann zieht halt dieser ganz dichte Nebel auf und als er damals mit seiner Frau in diesem Boot halt unterwegs war, ist sie halt verschollen und er kam mal zurück, weil er den Wunsch hatte, dass er halt zurück ans Land möchte und dass er halt auch wirklich in diesem Dorf leben möchte, wenn diese Frau sich da nicht wohlgefühlt hatte. War so eine etwas traurigere Geschichte. Oder dann gab es eine andere Geschichte, da ging es um ein Dorf. Und da war es auf jeden Fall irgendwie so, dass halt immer, wenn eine richtig krasse Hungersnot war, dann hatten die danach eine reiche, üppige Ernte. Und die Auflösung war halt, dass es halt so ein bestimmtes Korn halt irgendwie gibt. Und wenn man dieses Korn halt pflanzt, dann bekommt man halt diese üppige Ernte. Aber im Gegenzug dazu stirbt halt anschließend ein Dorfbewohner. Also dass dieses äh, Korn, das wächst halt wie so ein Zahn halt dann im Mund. Und sobald wie dieser Zahn halt ausfällt, stirbt dieser Mensch. Und das ist halt der Preis dafür, dass, die, dass das Dorf diese reiche Ernte bekommen hat. Und das war auch wieder so ein Geist im Prinzip in Form dieses Steins. Oder dann gab es da noch eine, noch eine andere Geschichte. Da ging es zum Beispiel um so... Ähm, um so ähm, Tuschesteine. Und äh, diese Tuschesteine, wenn man die halt irgendwie benutzt hat, äh, dann wurde man, ich meine, dann wurde man krank und ist halt irgendwann gestorben. Und dann stellte sich halt raus, dass diese Tuschesteine, das waren halt auch wieder so Geister, die aber irgendwie eigentlich Wasser brauchen, die aber vertrocknet sind und dann sind die zu Steinen geworden. Und in dem Moment, wo man halt diese Tusche auf diesem Stein halt irgendwie angerieben hat, sind die ja wieder nass geworden und dann sind die halt, konnten die entweichen. Und haben dann praktisch sich in dem Körper dieses Menschen angesammelt. Und er ist dann halt irgendwann gestorben. Und in all diesen Fällen war es halt immer dann so, dass halt unser reisender Ginkgo, dass er halt dann im Prinzip diese Geister sehen konnte, halbwegs verstehen konnte, wie die halt funktionieren und wie man den Bewohnern halt helfen kann. Indem man halt dieses Phänomen, was halt die Menschen halt da irgendwie, was denen geschadet hat, indem man das halt irgendwie auflöst zum Beispiel. Und dadurch, dass dann die Geister aus diesen, aus diesen Steinen, dass die halt auf, auf einem ganz hohen Berg halt alle ausgewaschen werden und dann äh, fliegen die halt in den Himmel und dann sind die halt unschädlich. Oder mit diesem Korn, dass halt praktisch dieses Korn nicht mehr gesät wird, damit ähm, sich das halt mit den Missständen und der Ernte halt nicht wiederholt. Solche Geschichten. Genau. Und ähm, Ab und zu gibt es dann noch so ähm, Chapter, in denen halt es da über den Hauptcharakter Ginkgo halt geht, wie er zu dem geworden ist, der er ist, wie er, wieso er nur ein Auge hat, wieso er weiße Haare hat, warum er durch die Gegend reist und äh, sich praktisch um diese übersinnlichen Ph ähm, Phänomene halt kümmert. Und es ist halt wirklich vom Lesen her, also erstmal die Aufmachung von Mangaku die ist wirklich, wirklich hochklassig. Also es ist halt dieses edle, matte Cover, dann sind da Farbseiten drin, es sind auch Farbseiten innerhalb des Bandes nochmal, wenn das halt äh, von der Geschichte halt wichtig war, dass dann wirklich so vier, fünf Seiten des Chapters erstmal in Farbe halt anfangen. Dafür halt auch relativ toll, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass sie von, von vornherein wussten, dass das halt eher so ein etwas eingeschränkter Käuferkreis halt ist, aber die Geschichte, die verzaubert einen halt wirklich, also dass die einen wirklich in so eine Fantasiewelt führt und das ist so ein viel äh, good manga aber so ein mit äh, hochkarätiger Unterhaltung viel Gutes, also nicht so plumpe Comedy, sondern dieses äh, Fantasievolle, teilweise zum Nachdenken anregende, aber auch nicht so zu melodramatisch, sondern an einem, so einem gesunden Maß halt. Aber es ist halt kein Manga mit so einem krassen Spannungsbogen, die du halt einfach so, wo du alle zehn Bände so am Stück wegsuchtest, sondern den teilt man sich ein und liest halt auch so ein Band, liest man tatsächlich aufgeteilt in vielleicht zwei, zwei Geschichten am Tag oder nur eine Geschichte am Tag, das reicht vollkommen aus, weil die Geschichten an für sich alle so stark sind, dass man danach erstmal zufrieden ist und die Geschichte so ein bisschen verarbeiten möchte. Und meistens sind es so 40 Seiten pro Geschichte. Also der Manga ist auch immer relativ dick, das ist immer so über 100, also ich glaube es sind immer schon um die 200 Seiten, also dann ja, passt es gut 40 Seiten pro Chapter und äh, es ist wirklich eine einzigartige Reihe bei uns auf dem Mangamarkt.
0: Und in einem Chapter ist eine Geschichte immer abgeschlossen, weil du gesagt hast, mit 40 Seiten ist das dann abgeschlossen. Oder ist das ja, Chapter richtig. einfach nur abgeschlossen?
1: Nee, nee, die Geschichte, um die es dann geht. Also dann, also dieses Problem mit den Dorfbewohnern und der Mumushi, um den es halt dann in dem Fall geht. Normalerweise ist das mit einer Geschichte abgeschlossen. Es gibt garantiert auch mal ähm, Geschichten, die über ein Chapter halt hinausgehen. Aber jetzt zumindest in Band 3 war das halt nicht so. Da sind alle... Weil halt ein Geschäfte eine Geschichte und die war für sich alleine genommen, war die schon so gut, dass es gar nicht notwendig ist, diesen Band in eins durchzulesen, äh, sondern wirklich geschichtenweise auf sich wirken lassen und dann erstmal genießen, was man gerade gelesen hat.
0: Aber das heißt ja, da sind fünf einzelne äh, Geschichten in einem normalen, regulären Band. Und ich frage mich jetzt gerade, also kann man in dieser Geschichte denn wirklich genug Handlungen transportieren? Ich meine, das ist ja in einem Einzelband teilweise schon schwierig, eine gute Handlung zu erzählen und wenn du das dann auch noch auf 40 Seiten, das ist ja im Grunde eine Kurzgeschichtensammlung. Ne?
1: Ja, aber es sind halt intelligente, hochkarätige Kurzgeschichten und die haben dieses fantasievolle, teilweise was Traditionsmäßiges aus dem früheren Japan, zur Lebensweise, zur Kultur, zum Glauben der Menschen. Das sind ja auch, also ich glaube in Japan, die haben doch eigentlich Immer schon sehr viele Götter gehabt und Götter für Ernte, Götter für Wasser, Götter für Berge, Götter für dies, Götter für das. Und da bringt einem auch ein bisschen, also die japanische Kultur, dass die einem, glaube ich, so ein bisschen näher gebracht wird und Traditionen und dann Fischerei, Leben in den Dörfern, teilweise wie die mit Krankheiten umgegangen sind. Es ist, es ist sehr viele dieser Geschichten sind sehr bewegend und deswegen ist es gut, wenn man die halt wirklich ein bisschen auf sich wirken lässt und ich fand jetzt keine Geschichte zu schnell oder zu gezogen oder unvollständig oder so.
0: Okay, aber das heißt, dass schon der Fokus dann auf diesem Episodischen, auf diesen einzelnen Geschichten liegt und nicht so auf, so eine, auf dieser übergeordneten Handlung.
1: Ähm, tatsächlich glaube ich, dass das noch kommt. Aber wie gesagt, ich bin halt erst bei Band 3. Schande über mich und jetzt stelle ich es schon vor. Aber, ja, du genießt ähm, das. Ich genieße das und zumindest bei Band 3 gab es zum Beispiel auch wieder eine Geschichte aus Ginkos Vergangenheit die sehr wichtig für ihn halt als Charakter halt ist. Und ich glaube, dass sich das halt nochmal wiederholen wird, weil man ja diesen Hauptprotagonisten, man begleitet ihn ja auf dieser Reise durchs Land. Und da muss noch was zu kommen, warum er so ist, wie er ist. Und vielleicht hatte er selber noch irgendwie so eine Art Ziel, dass er irgendwie was über sich herausfinden möchte. Ich glaube auch, dass er tatsächlich sein Gedächtnis verloren hat. Also
0: oh, laut dieser der Geschichte Klassiker. Aus, dem, aus dem dritten
1: Band äh, hat er, dürfte er sich an sein altes Ich nicht erinnern.
0: Ja, oh, da, da bin ich ja schon wieder ein bisschen anti, wenn, wenn Autoren oder Autorinnen immer mit diesem, ja, er hat sein Gedächtnis verloren arbeiten, dann denke ich mir, oh. ach.
1: Aber, aber es war auch nie es wurde bisher noch nie so rausgehangen. Also es kann auch einfach sein, dass das halt einfach nur neue Identität ist und ihm ist das alte halt so komplett egal. Ich kann es nicht sagen. Also ich bin aus ihm noch nicht so richtig schlau geworden, aber ich mag den Protagonisten. Er hat irgendwie so eine ruhige gelassene Art, aber gleichzeitig ist er halt auch äh, ach also, er, ist, er weiß halt immer sofort alles. Das ist irgendwie total gut. Und er lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen.
0: Das ist auf jeden Fall so eine Geschichte, ähm, die basiert jetzt nicht auf Action, sondern das ist mehr so, die zum Nachregen an, äh, der äh, nach, Nachregen andenken soll. <lacht> mein Gott, Sprachfindungsschwierigkeiten am Start hier wieder. Die zum Nachdenken anregen soll und die man dann auch so zwischendurch mal ein bisschen lesen kann und dann einfach mal so ein bisschen darüber ja nachdenken kann und sowas halt alles so deutlich, dass jetzt wie du das erzählt hast. Gut, also ich ich muss sagen, also ich finde das klingt tatsächlich interessant und auch wenn es sehr episodisch erzählt ist, solche Geschichten mag ich ja dann eigentlich wieder, ähm, weil man ja immer was Neues und irgendwie neue Denkansätze da bekommt und also wenn ich mir das jetzt richtig vorstelle, dann kann man ja sogar unverfänglich einfach den ersten Band kaufen. Und wenn du merkst, okay, es ist halt nicht, hast du jetzt nicht, was weiß ich, für eine große Handlung angefangen und ähm, fühlst dich total verpflichtet, es, es weiterzukaufen, sondern hast dann einfach vier oder fünf kleine nette Geschichten gelesen.
1: Du, du mochtest doch auch saga von Rumiko Takahashi. Ja,
0: genau. Also ist das also in der Art. Also
1: so eine Geschichte hätte halt auch in diesen Band äh, reingepasst.
0: Ah, okay. Verstehe. Also ich muss sagen, das klingt auf jeden Fall tatsächlich ganz interessant. Genauso interessant ist auf jeden Fall die nächste Story hier, die ich habe, die auch im Dezember auslaufen wird. Mein Gott, Verena, Dezember ist der Monat des Endes. Mein Gott, Agin. eine meiner absoluten Lieblingsserien, die ich also wirklich abgöttisch liebe. Und ich freue mich immer, wenn ich Leute damit inspirieren konnte, die das jetzt auch anfangen. Ich habe ja, habe ich glaube ich letzte oder vorletzte Folge oder so schon mal erzählt, dass unser Patreon Tom die Serie jetzt auch angefangen hat und er hatte mir erst, als er die gekauft hat, ein Foto geschickt, liebe Grüße an der Stelle, und gesagt, hier, auf deine Empfehlung habe ich das jetzt gekauft, ich bin super gespannt und als wir dann irgendwie ein paar Tage später das nächste Mal geschrieben hatten, war er irgendwie, ich glaube, bei Band 9 oder irgendwie so, also er hat es wirklich super durchgesuchtet und meinte zu mir bei Mike, das war eine super geile Empfehlung, die Serie ist einfach nur der Oberhammer. Und, äh, ich kann das nur bestätigen und deswegen möchte ich sie unbedingt nochmal empfehlen. Tom, du hast nur leider einen ganz kleinen Fehler gemacht damit, dass du sie jetzt angefangen hast zu lesen, weil du kannst jetzt alle Bände, ähm, ich vergesse immer, ich glaube der 17. ist der Abschlussband von Agine, ich weiß es gerade nicht genau, ich glaube auf jeden Fall der nächste, der rauskommt, ähm kannst jetzt halt alle Bände davon lesen, bis auf den allerletzten und der kommt erst im Dezember raus. Und das ist natürlich jetzt super ärgerlich, wenn du bis zum großen Finale lesen kannst und dann jetzt nochmal mm, fünf Monate warten musst, bis er dann endlich rauskommt. Deswegen warte ich noch. Aber ich liebe einfach alles an Agine. Das ist super spannend geschrieben. Die Zeichnungen sind der absolute Oberhammer. Es ist düster, es hat geile Plot-Twists, es hat toll ausgearbeitete Charaktere. Es ist einfach eine absolute Highlight-Serie. Es erinnert mich jetzt lustigerweise im Nachhinein ein bisschen an Chainsaw Man, auch wenn ich Agine um Längen besser finde, weil Chainsaw Man, ich weiß, ich glaube, das ist gerade so die Hype-Serie bei Egmont. Ich habe auch nur gesehen, dass der Marco von EMA äh, regelmäßig bei Twitter irgendwie erzählt, jetzt muss schon wieder der und der Band von, äh, von Chainsaw Man nachgedruckt werden. Aber egal, darum geht es ja gar nicht. Worum geht es denn überhaupt in Argin? Also, es gibt unsterbliche Menschen, die äh, dunkle Geister in sich haben. Die tauchen aber erst, zu einem gewissen Zeitpunkt auf und die Menschen wissen am Anfang eigentlich gar nicht, dass sie diesen Geist in sich haben und damit auch diese Fähigkeit der Unsterblichkeit haben. Und unser Protagonist, Kay heißt der, musste ich jetzt auch nochmal nachgucken, <lacht> ist ein ganz normaler Schüler und wird eines Tages direkt vor der Schule vom Bus überfahren. Ist allerdings nicht tot, obwohl die Verletzungen zu 1000% hätten tödlich sein müssen. Also er ist kurz tot, aber bei Agin ist es so, dass die ähm, toten Körper sich dann wieder zusammensetzen und die Menschen dann wieder zum Leben erweckt werden und er steht halt vor allen wieder auf einmal auf und ist damit als Agin enttarnt, weil die Menschen wissen, dass es Agins gibt. Und haben totale Angst davor, weil das ist ja so eine typisch menschliche Eigenschaft, wir haben immer vor allem Angst, was anders ist als wir und vor allem, wenn etwas potenziell stärker ist als wir, dann müssen wir es ja immer irgendwie in Gefangenschaft setzen oder Experimente daran machen oder sonst was und das machen die Menschen auch, die meisten Agins, die bekannt sind, sind in Gefangenschaft, da werden Experimente daran durchgeführt und alle Agins, die in Freiheit leben, halten sich um Gottes Willen bedeckt dass sie bloß nicht enttarnt werden. so Und er wird halt hier enttarnt, wird dann direkt an die Polizei verraten und die macht sich auf den Weg, um ihn sich zu schnappen. Und ähm, ein ganz, ganz alter Schulfreund von ihm aus der Grundschulzeit, zu dem er so ein bisschen den Kontakt verloren hatte, weil er der ihm, glaube ich, nicht mehr cool genug war irgendwie, Geht ihm oder eilt ihm unterstützend zur Seite und die beiden machen sich dann auf die Flucht vor den Menschen. Und ähm, ich habe voll, hab voll das Déjà-vu, als hätte ich Agin erst irgendwie in der letzten Folge. Kann das sein, dass ich Agin das also in der letzten Folge für Netflix empfohlen habe, Verena? <lacht> Man ich kann bin mir das nicht sicher, oft du, hast genug es, du hast es
1: letztens irgendwann empfohlen. Ich meine sogar, dass wir darüber <lacht> gesprochen haben, da meinte ich ja, du hast es irgendwann davor schon mal empfohlen und dann hast du es trotzdem noch mal empfohlen oder so. <lacht>
0: I'm sorry, Leute. Ich bin mir relativ sicher, dass es sogar letzte Folge war, bei netflix Empfehlung, dass ich Argin empfohlen habe. Also, ich kann mir die Handlung eigentlich dann fast sparen, weil ihr habt wahrscheinlich die, ähm, die letzte Folge dann auch gehört. Aber es ist es ist so genial. Und um da anzuschließen, ich kann euch auch super den Anime empfehlen. Mega, mega gut, wenn man sich mit den Animationen anfreunden kann. Ich fand die am Anfang auch strange, aber hinterher total gut. Und bitte, kauft auch den Manga. Der ist einfach nur Überragend gut und wie gesagt, jetzt mit, ich glaube, Band 17. Ich glaube, es ist Band 17 äh, im Dezember dann abgeschlossen. Und ach, ich, ich, es juckt mich so in den Fingern, Verena, endlich weiterzulesen. Aber ich, ich will einfach noch nicht. Ich werde jetzt nicht weiterlesen, bis der letzte Band draußen ist. Oder vielleicht so ein so ein Monat vorher. Weil ich würde mal sagen, für 15 Bände... Ich werde ja nicht jeden Tag dann weiterlesen, ja, komme ich dann gut einen Monat hin und dann kann ich dann perfekt dann mit dem Abschlussband anschließen. Das ist, glaube ich, genau, wie es mir ich passen würde. Immer will. so
1: machen. Also man wirklich, wenn der Abschlussband in greifbarer Nähe ist, dann fängt man nicht ein halbes Jahr vorher an und wartet dann noch ein halbes Jahr auf den Abschlussband, weil dann ist halt der ganze Spannungspunkt kaputt. Und bitteschön, welche Serie hat denn als Abschlussband nur noch so ein... Äh, Dödelband, während äh, in dem vorletzten Band auf einmal das krasse Finale war. Dann macht man sich das Finale so ein bisschen kaputt, weil halt einfach zu so viel Zeit dazwischen halt liegt. Es sei denn, man rereadet praktisch alles nochmal, dass du halt bis äh, vorletzten Band liest und dann im Dezember nochmal von 1 bis Ende. Dann ja, aber... Also bei 20 Century Birth war das ein großer Fehler tatsächlich, dass wir doch vom Timing her einen Monat zu früh angefangen sind. Ja,
0: absolut. Und dann so
1: lange warten mussten.
0: Ja, da gebe ich dir total recht. Haben wir auch ähm, auf Patreon, haben wir, das kommt jetzt glaube ich am Dienstag, ich bin nicht hundertprozentig, auf jeden Fall entweder jetzt, nee am Mittwoch, entweder jetzt Mittwoch oder darauf die Woche Mittwoch, ähm, kommt unsere Vorstellung als Manga der Woche, 20th Century Boys, da haben wir auch ewig, ich glaube eine Dreiviertelstunde äh, über diesen Manga philosophiert, also falls ihr das nicht verpassen wollt, patreon.com slash habe ich auch unten in der Infobox verlinkt, äh, schaut da unbedingt gerne mal vorbei, da gibt es super viele, Verena, ich habe letztens mal durchgezählt, ich glaube wir haben inzwischen 150 Postings oder so gemacht, also ihr habt da so viel, Material inzwischen und das ist so witzig, äh, random things to know, weil ich hatte letztens, lustigerweise vermehrt in letzter Zeit haben mir Leute geschrieben, boah Mike, ich vermisse deinen YouTube-Kanal so sehr, hast du irgendwann oder mach, willst du irgendwann noch mal Manga-Videos machen und so und ich sag dann immer, hä, ich mach doch Manga-Videos. Nur halt nicht auf YouTube, sondern auf Patreon. Yes, so Verena. Okay, what's your next beautiful Empfehlung?
1: Ja, guck mal, jetzt haben wir ja am Anfang geteasert, dass ich hier bis zu 18 Reihen nennen könnte. Jetzt würde ich ganz gerne einen Schnelldurchlauf machen.
0: Ja, die äh, nächsten zwei Stunden Reihen. gehören dir.
1: Nein, nein, also es sind halt, glaube ich, ganz viele Reihen, die kurz vor Abschluss stehen und der Abschlussband müsste 22 erscheinen. Unter anderem bei Ultraverse endet dann irgendwann endlich bei Rakamon mit Band 18. Und ich hoffe, da kommt dann auch wieder ein Schuber. Also, da kommen sehr ja sicher einen Schuber. Bei Karlsen äh, freue ich mich auf den Abschlussband von Sacrifice to the King of Beasts, Band 15. Hell's Paradise endet mit Band 13, irgendwann in 22. Chainsaw Man endet mit Band 11.
0: Ach, der ist schon abgeschlossen. In Japan ist er schon nicht. Jetzt abgeschlossen.
1: Also, Ach, es gibt auch eine Fortsetzung. Ich glaube, bei Chainsaw Man hat die Fortsetzung. Ich weiß nicht, ob er das Magazin gewechselt oder wie auch immer, aber Chainsaw Man ist ja Bestseller bei Egmont. Äh, hatte Marco in einem anderen ähm, Interview halt erzählt, dass boah, die Mussten die Auflage für Band 5, die sind schon in zweiter Auflage vor Release, so ungefähr, weil es so viele Vorbestellungen waren, dass die jetzt schon eine zweite Auflage produzieren mussten. Also richtig, richtig heftig. Oder bei Band 6 ist auch egal, auf jeden Fall einer der aktuellen Bände, die jetzt kommen. Äh, richtig gut. Platinum End endet hier mit Band 14, endet jetzt irgendwann mal bei Tokyo Tokyopop. Dark Dark Bright Sun, Dark Shadows mit Band 13, das müsste irgendwann im Sommer nächstes Jahr soweit sein. Ich hoffe, dass äh, Pop mit Fate Zero keinen Bock missbaut. Das, das sind ja nur sieben Bände, das sind Sammelbände. Und äh, da war ja zwischen den letzten beiden Bänden war eine ewig lange Pause. Ich hoffe, dass der auch 22 abgeschlossen wird, aber ist natürlich noch nicht angekündigt. Äh, Love Sick Ellie läuft ja relativ gut. Er endet mit 12, Band, dann müsste dann auch 22 enden. Spice and Custer, weil jetzt so viel Shojo, was bei mir aufhört. Na, richtig, richtig gut. Die Geschichte vom Untergang unserer Liebe endet schon im Oktober. Check mir ab, endet dann auch 22 mit Band 7. Dann bei Kasee Liebe im Anzug mit Band 13. Das wird auch, denke ich, auf jeden Fall wird das zuverlässig laufen, weil es halt bei Kasee ist, ne, alle zwei Monate ein Band. Ich liebe den Shoujo, also den, diese Shoujo-Reihe. Wunderschön gezeichnet, irgendwie auch total... Total dumme Protagonistin, aber toller Maincharakter. Bei mir ist bei Romance immer der main so unglaublich wichtig, dass ich den mag. Dann hatte sich äh, voll erwischt, hat sich Band 10 verschoben. Der endet jetzt im August, also dieses Jahr. Sollte schon im Juli enden, den hatte ich mir in Valentinstagsfolge empfohlen. Und Highscore Girl endet mit Band 10 beim Mangelkult im September. So, und auf jeden Fall, wenn ich jetzt noch was davon erzählen darf, dann würde ich nämlich die Braut des Wasserdrachen noch empfehlen. Jetzt ein bisschen ausführlicher, der endet nämlich auch im Dezember, das Ende des Jahres mit Band 11 bei Ja,
0: Ja, yes, ich bin ganz gespannt.
1: Okay. Ja, bist du eh nicht gespannt, weil es ist ein Shojo. dann hörst du immer schon, <lacht> <lacht> also <ist> immer schon <lacht> emotional ab.
0: Nee, aber ich finde die Cover total schön. Du hattest mal davon erzählt und ich habe mir die Cover angeschaut, die sind wirklich schön.
1: Ich lese die Reihe auch auf dem aktuellen Stand. Also ich habe den neuesten Band noch gestern erst gelesen und ich war wieder verzaubert. Also... In der Geschichte, äh, die Protagonistin äh, fällt als Mädchen in so einen Teich bei sich zu Hause im Garten, landet dann in einer anderen Welt, wird da aufgrund ihrer roten Haare von irgendeiner so ähm, assigen Dorfmutter da an äh, dem Wassergott geopfert. Also, das heißt, sie wird im See ertränkt, mit irgendwie man beschwert ihre Füße und wirft sie halt dann in so einen Tümpel. Ähm, der Wassergott schaut sich das Ganze halt irgendwie an und nimmt sie dann irgendwie auf jeden Fall zu sich auf. Und äh, tatsächlich lässt er sie halt am Leben oder so, dass sie halt nicht ertrinkt. Ähm, dann darf sie tatsächlich später wieder ins Dorf zurück. Aber der Wassergott hatte, glaube ich, ihre Stimme weggenommen, dass sie halt nicht mehr sprechen kann. Die Dorfbewohner verstehen nicht so richtig, wieso sie noch am Leben ist. Sie hätte ja halt nicht tot sein müssen aber sie äh, erkennen sie dann als Schamanin des Wassergottes halt irgendwie an und da wird sie dann so ein bisschen verehrt und gefeiert und es stellt sich auch raus, dass der Wassergott dadurch, dass er sie ja die ganze Zeit beobachtet, so, ein, so eine schützende Hand über sie hält und er gibt ihr halt irgendwann die Fähigkeit, wenn sie weint, regnet es. Aber sie versteht es halt nicht so richtig, dass äh, ihre Tränen halt zu Regen führen und wenn sie halt nicht weint, dann gibt es halt praktisch äh, Trockenheit und dementsprechend Hungersnöte. Die Geschichte ist dann so ein bisschen fortlaufend, also sie, sie startet ja da, wo das Mädchen noch ein junges Mädchen ist und sie, dann gibt es irgendwann einen Zeitsprung und sie ist halt eine junge, erwachsene, hübsche Dame. Der Junge damals im Dorf, der sie halt gerettet hat, der, oder der ihr geholfen hat, der entwickelt natürlich Gefühle für sie. Dann gibt es dann noch einen anderen äh, sehr netten Jungen, der tatsächlich, dass, dem das gar nicht so fremd ist, dass halt... Ähm, jemand aus einer anderen Welt in dieser Welt halt irgendwie auftaucht. Und der Wassergott. Ich finde den Wassergott so toll. Also er ist halt am Anfang wie so ein Eisklotz und kann überhaupt nicht verstehen, warum diese Menschen so dumm handeln. Wieso ertränken die jedes Jahr ein Mädchen in, in seinem See halt? Findet er mega dämlich, aber sie lässt er ja tatsächlich am Leben. Und irgendwie kümmert es ihn immer mehr, was sie, was sie halt macht, wie es ihr geht, dass es ihr gut geht und... Ähm, Teilweise am Anfang hat er noch nicht mal ihren Namen ausgesprochen, irgendwie mal so, hey du oder was auch immer er dann zu ihr gesagt hat. Und irgendwann redet er sie ja mit Namen an. Und ähm, ja, ich finde es total romantisch und irgendwie verzaubert es mich total. Und äh, ich freue mich auf jeden Band, auch wenn in, in den Bänden eigentlich momentan gar nicht so viel passiert. Also wir haben jetzt bisher, glaube ich, so drei große Handlungsabschnitte erzählt bekommen, aber die möchte ich jetzt alle nicht spoilern. Ja, die Braut des Wasserdrachen. Ganz, ganz, ganz tolle Fantasy-Reihe von Ray Thoma. Von Ray Thoma gibt es noch Dawn of Arcana. Das lief mal bei Carlsen. Ist auch eine Protagonistin mit roten Haaren auf jeden Fall. Ein bisschen vergriffen mittlerweile, aber die Braut des Wasserdrachen ist auch eine richtig tolle Reihe. Und es müsste eine Neuerzählung sein von, einem, von einer Geschichte, die schon mal erzählt wurde. Also es gibt auch noch Bride of the Water God oder so. Ein Mann war auf Englisch. Das ist, glaube ich, die gleiche Geschichte, halt nur von einem anderen Autor anders erzählt. Aber das scheint irgendwie so eine klassische Fantasy-Story in der japanischen oder chinesischen oder koreanischen Kultur oder so zu sein. Das weiß ich nicht genau. Das mutmaße ich jetzt gerade. Ist auf jeden Fall wirklich lesenswert. Hundertprozentige Empfehlung für alle, die gerne Shoujo-Romans lesen. Oder Shoujo-Fantasy meine ich. Shoujo-Fantasy.
0: Das ist so lustig, weil Warum ich habe das, hab das Gefühl, dass alles irgendwie <lacht> so ein bisschen in Isekai-Richtung gezogen wird. Und ich frage mich immer, hätte man die Geschichte nicht auch ohne Isekai erzählen können? Weil brauchte es für diese Geschichte jetzt eigentlich den Aspekt, dass sie aus unserer Welt kommt und dann durch diesen Tümpel da auf einmal, ähm, oder ist das gar kein Weltenwechsel und sie sieht dann einfach nur in diesem Tümpel den Drachen?
1: Nee, nee, das ist ein Weltenwechsel. Also ja, ist ne? schon Isekai, aber es ist halt ein Isekai im Inuyasha-Feeling. Da ist sie ja auch durch einen Brunnen in die andere Welt und kann, also Dingens, äh, die aus Inuyasha, die kann ja auch irgendwann durch den Brunnen immer hin und her.
0: Ja, das ist ja ein Inuyasha, ist ein Isekai, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, wie lustig. Oh my fucking Gott Und ich dachte, Isekai wäre voll das neue Genre, aber ist es ja gar nicht.
1: Das ist also mittlerweile, man versteht unter Isekai halt immer dieser Protagonist, der in unserer Welt stirbt, meistens so ein totaler Nerd ist oder ein Otaku oder sowas und sich total mit Computerspielen auskennt. Und dann ist halt die Isekai-Welt wie ein Computerspiel, dass man da leveln kann, dass man Fähigkeiten bekommt, dass es dann die typischen Goblins und Elfen und Monster und alles halt gibt das ist dann vom Genre so ein bisschen falsch, weil Isekai ist ja nur in eine andere Welt. Und dementsprechend wäre das die Braut des Wasserdrachen auch. Aber es ist halt, glaube ich, ein Element, was in ganz vielen Fantasy-Geschichten halt ist. Vielleicht ist das halt für den Leser wichtig, weil es dann halt so ist, als könnte der Leser das halt auch erleben, indem er, was weiß ich, bei Fushigi Yugi kommt sie ja auch in diese Fantasy-Welt über dieses Buch, was sie halt in dieser Bibliothek findet. Also das ist nicht neu, das gibt es schon seit Ewigkeiten, dass die Protagonistin dann so in die Welt kommt und äh, das ist vielleicht für den Leser oder die Leserin noch mal ein bisschen nahbarer oder dass man dadurch durch die Geschichte mehr verzaubert wird, weil man
0: weil man das Gefühl hat, das könnte selber. man selbst ja. sein. Genau, ja richtig. Genau. Aber lustigerweise vielleicht ist das auch einfach nur, dass dieser Name neu ist, weil das war mir also ich hatte vorher den Namen Isekai noch nie gehört, erst wirklich durch diese ganzen Sachen, die bei Altraverse rauskommen. Und ich glaube tatsächlich es war der Schleim, bei dem ich zum allerersten Mal über das Wort Isekai gestoßen bin. Und seitdem ist das ja so random. Man hat das Gefühl Isekai hier, Isekai da. Das Altraverse-Programm besteht ja irgendwie zu 70% aus Isekai-Titeln, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> also Tokipop mittlerweile auch. Die haben auch jetzt mehrere Isekai-Titel laufen.
0: Ah, krass, okay. Ja, also ich glaube, man kann es nicht so dann auf dieses Isekai immer beschränken, sondern es ist halt das Wichtige ist ja eigentlich die Geschichte ab dann. Dieser Eintritt in eine andere Welt ist ja nur im Grunde meistens der Einstieg, was dann Isekai ist. Und danach spielt es ja in den allermeisten Geschichten gar keine Rolle mehr, ob der jetzt aus einer anderen Welt kam oder, oder was weiß ich was. Ne? Also, naja. Okay, Buddy Peoples, that was it mit dieser Folge für diese Woche. Wir wollen nochmal ganz, ganz herzlich unseren Superfans... Tom, Tine und Sabrina danken für eure Unterstützung und allen anderen, die uns auf Patreon unterstützen und wir würden uns auch riesig freuen, wenn ihr noch schnell auf patreon.com slash ortako rutscht, um Ortako zu unterstützen und wir bedanken uns mit super viel Extra-Inhalten, da zwei Podcast-Folgen die Woche, außerdem noch ein Video die Woche, wenn ihr Familienmitglied seid, also super, super toller Extra-Content. Ja, und dann hoffen wir uns, dass wir, hoffen wir, dass wir uns entweder auf Patreon wiedersehen oder nächste Woche Sonntag dann wiederhören. Bis dahin. tschüss, Ciao.